0: Dobrý den, já vás vítám na debatě hospodářských novin k tématu, které se nazývá Transfer technologií, naděje české vědy i ekonomiky. Transfer technologií zní to sice složitě, ale dá se to říct i zjednodušeně jde o přenos myšlenky, poznatku nebo taky vynálezu do praxe. Během této cesty je potřeba zajistit spoustu věcí, a to jednak financování, legislativu, ale také najít komerční strategii, tak aby se tyto vynálezy a poznatky dostaly do praxe co nejlépe. Bez profesionálního transferu technologií se už neobejde v podstatě žádný projekt a možná, že i díky tomu, že se o něm tolik nemluví, uspěje pouze každý desátý Vynález, který je na papíře. A proto jsme se tady dnes sešli s našimi hosty. Máme jich pět. Hned první tady po mé pravici je paní ministrině pro vědu, výzkum a inovace. Paní Helena Langšádlová, já vás tady velmi vítám. Děkuji. Také vítám pana Martina Fuska, člena představenstva Profesního spolku Transfera, CEO IOCB Tech. Dobrý. Dobrý den. Dobrý den. Také je zde pan Otomar Sláma, předseda správní rady CUIP Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den. Dobrý den. No a pak tady máme také prostřednictvím internetu, prostřednictvím našeho skypového spojení, další dva hosty, a to pana Jaromíra Zahrádku, ředitele investičního fondu INI Biotech. Dobrý den. Dobrý den. A naším Posledním hostem je pan Jiří Krechl, vedoucí oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací státní agentury Czech Invest. Dobrý den. Dobrý den. Tak hned moje první otázka bude mířit na pana Martina Fuska. Je to asi základní otázka. Obejde se tedy česká věda bez transferu technologií, co myslíte?
1: Já si myslím, že česká věda, jakákoliv věda se bez transferu technologií samozřejmě obejde, ale to, co se neobejde, je potom ta společnost. Možná, jestli bych to mohl přiblížit, tak představte si, že někdo vyvíjí nějaký nový motor, který prostě zkouší ještě v takovém tý, tý lavici a zkouší, jak je silný, jak rychle se otáčí ty otáčky a všechno a dotáhne to k dokonalosti. No ale ještě furt, to je to jenom motor, který jako, pak jsou potřeba lidi, kteří tomu přimontují ty kola, dají tomu ten volant, udělají to šasí. A, a, a to si myslím, že je úkol právě toho transferu z těch vynálezů, stědlet, z těch udělat něco, co může společnost jako a, a lidi využít. To znamená, věda sama o sobě samozřejmě pracuje a, a, a je, to, je to zcela přirozená činnost lidská, z té zvědavosti vlastně zrozená, ale ale potom, aby se to dostalo dál do praxe, tak v současné době už vlastně bez nějaké pomoci transferové nebo bez pomoci někoho, kdo se vyzná trošku v té legislativě, v ekonomice, je schopen, když to tak hloupě řeknu, to prodat potom taky jako v obchodně, tak bez toho už to jde velmi těžko.
0: Není to pro věc se trochu demotivující, že ty vynálezy a poznatky zůstávají? na papíře právě kvůli tomu, že se to nemůže dostat mezi lidmi, mezi lidi tak snadno.
1: Já bych řekl naopak. Já v tom vidím tu tu úžasnou věc, že když vidíte vědce, jehož jehož teda výsledek vědecký se dostane na trh, když to řeknu takhle, a vidíte, jak on rozkvete, tak jako je to úžasný teda. To je prostě ten, samozřejmě, ale Motivace vědců je, je zase někde jinde trošku. Ta motivace je opravdu v tom poznání a snaze třeba vyvíjet nové věci, ale, ale a ne všechno, to, co se děje ve vědě, je množno Jako to není, že stoprocentně můžeme převíst všechno, co se děje ve vědě. To jsou nějaké, řekněme, omezené množství těch výsledků je skutečně rychle použitelné, protože... Uh, něco trvá uh, 200 let, než se z toho stane skutečně ten praktický. Jo? Když se o polovodičích, po, tak to trvalo pořádně dlouho, než se z toho stal ten produkt, který teďka tady hýbe naším světem. Ale, ale uh, existuje řada výsledků, které lze přesunout, a tam se musíme snažit, aby to tak bylo.
0: Je krásné vidět, že pro vás je ta sklenice napůl plná, a ne napůl prázdná. Pořád. <laughs> Já se zeptám pana Otomara Slámy, přesuneme se spíš na ty, k těm univerzitám. Jak to vidí univerzity, jak to vnímají?
2: Na univerzitách je taktéž řada vědecků výzkumných pracovníků a univerzity, krom toho, že mají vzdělávat naše studenty v rámci své první role, tak v rámci své druhé role univerzity také bádají. Mají, samot, sami mají vědce a v rámci své tzv. třetí role s velkým T, mají za úkol naplňovat třetí roli, to znamená, do které spadá právě i zmíněný technologický transfer. To znamená dostávat ty technologie, kteří nejdřív to naučíme studenty, z těch se stanou vědci, kteří na něco přijdou. A to v naší roli, v té třetí roli nebo to univerzitní roli, je dostat ty technologie, poznatky, vynálezy do praxe, tak jak už říkal Martin Fusek. Univerzity čelí dvěma významným překážkám, které v tom transferu který ten transfer trošku komplikují, nebo můžeme říct i brzdí. Jednou z nich je velikost, složitost univerzit daných vysokoškolským, determinovaných vysokoškolským zákonem a také tím, že ten technologický transfer se přece jenom u nás počítá ta historie dvě, tři dekády zpátky v Evropě zhruba od roku 1970. A... Nejsme tu na to úplně zvyklí, že by univerzity dělaly i ten technologický transfer. A to znamená, určitá erudice v tom, že toto je potřeba dělat, je určitě nezbytná. A Jednoduše ty vysoké školy na to nejsou zvyklé a jsou díky tomu trošičku, trošičku déle nám to trvá dostat ty technologie do praxe. Což když se podíváme na to, jak rychle je potřeba přijmout technologie třeba v komerční sféře tak to může být jedním z problémů. A a A měl
0: byste nějaký třeba pozitivní příklad, který se povedl? Naopak,
2: (laughs) naopak, samozřejmě. Protože takové příklady existují, ku příkladu při covidu, jsme se vlastně všichni upřeli k vědcům, tak, aby dostali co nejdříve jakékoliv technologie, které by nám s tím pomohly, na kterých v zahraničí jsme mohli vidět právě vakcíny, u nás, jak bítek jak u Safordnické chemie a biochemie, tedy od pana profesora Fuska, tak Univerzita Karlová velmi rychle přispěchali na pomoc s covidovými testy, s inovovanými covidovými testy, které snížily cenu testů na trhu, zrychlili proces a pomohly vlastně s tím protestováním populace. A to jsou příklady, kdy se vlastně během 4-5 měsíců od vypuknutí pandemie dostali na trh certifikované produkty, které potom vlastně řešily třeba 80% testování českého trhu a přinesly obraty v řádu miliardy korun během prvního roku.
0: Ale to byla asi obrovská. vám, že vám do toho skáču, Ale to byla obrovská potřeba obrovský hlad té společnosti předpokládám, že se asi umetly některé cestičky, aby ten transfer této technologie se mohl...
2: No uvědět. a přesně na tom se ukazuje, jak důležitý ten technologický transfer je. Že když přijde krize, krize vám všechno urychluje. Protože najednou je potřeba to řešení dostat na trh rychle a tohle je jasný důkaz toho, že ti naši vědci ta řešení mají. A že když. Všichni napřeme síly, všichni chtějí, aby to řešení bylo na trhu, tak se tam dostane za pár měsíců. Takže otázka je, jak to, že u těch jiných technologií, když věci máme, ty věci tam máme stále stejně kvalitní, to trvá mnohem déle rok, dva, tři, pět, dvě let. Hmm. Uh, to znamená, musí tam být i jiné překážky, když v momenti, kdy je krize a všichni napneme síly, tak to jde, ale za standardních podmínek to trvá déle.
0: Tušíte, jaké jsou to překážky? Uh,
2: Jejich celá řada, překonávat se zjevně dají ale jednou z nich je, že celý ten proces relativně dlouho trvá, což je spojeno s legislativou, je to spojeno s neznalostí jak vědců, tak případně třeba i vedení univerzit, s tím, že ten systém je relativně komplikovaný a říkám, v tom covidu všichni ustoupili, ale je to to širší téma.
0: Paní ministrině, vy asi tušíte, že teď se musím obrátit na vás, protože vy jste tak, kdo s tím může něco dělat, trošičku ty překážky snížit, aby univerzitám se podařilo lépe ty poznatky dostávat do technologií. Jaká je ta cesta?
3: Tak jedna z cest je uprava zákonů, na tom pracujeme, píšeme nový zákon o podpoře vědy, kde budeme hovořit o transferu a budeme se, ale i ve spolupráci tady s pány, kteří s tím mají letité zkušenosti snažit upravit vlastně zákonné prostředí tak, aby to podporovalo transfer a aby tam se odstranila alespoň některé z těch překážek. Druhá cesta je skrze metodiku hodnocení, kde chceme více bonifikovat vlastně aplikovaný výzkum a spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a biznesem, ale ono to není jenom o transferu, který vede k nějakému ekonomickému profitu. Myslím si, že my musíme posílit transfer i v oblasti společenských věd. Musíme více využívat a vlastně pro mě transfer je zhodnocování práce našich vědců. A Máme skvělé věci, ale vidím, že. By se dala podstatně více zhodnocovat pro společnost zhodnocovat ta jejich práce. A ta dobrá praxe, tak jak, tak jak jsem měla možnost ji vidět v Belgii, v Izraeli, v Bavorsku dalších zemí, je opravdu taková, že ti vědci jsou motivováni i k tomu, aby transferovali, aby spolupracovali třeba potom i s firmami. Je to i o ekonomické motivace, když jsem se ptala v Lovani, jak vytvořili tak úžasné. Prostředí, jako jak vytvořili ten ekosystém, kde jsou motivování věci, kdy 50 profesorů vlastně transferuje, tak jsou to, je to i ekonomická rovina. Oni mají poměrně vysoký podíl potom na tom příjmu z těch zisků, třeba při, projde, při prodeji licence. V Bavorsku jdou dokonce tou cestou, že tam vlastně otázku transferu dali do vysokoškolského zákona, kdy vlastně Vysokoškolští pedagogové se musí věnovat transferu. A samozřejmě úplně samostatná kapitola jsou, jsou jinde, možná i mentalitou jsou Izraelci, kde vidíte pracoviště jako Weizmann Institut, který jsem také navštívila, kde přestože je to pracoviště zaměřené na excelentní základní výzkum, nebo možná právě proto, tak ti věci jsou tam od univerzálního věku vedení k tomu, že pokud mají výsledky, které mají perspektivu, aby se daly patentovat, případně potom prodat jako licence, tak jsou k tomu vlastně už vedení. Je tam úzká spolupráce i s tou sférou uh, biznesovou, kdy uh, vlastně uh, se postupuje potom sp- Společně, ale je potřeba také říci, že tato pracoviště, ta zahraniční pracoviště, která jsem zmínila, mají vysoký příjem z těch transferů. Mají vysoký podíl vlastně příjmy z transferů na jejich rozpočtu.
0: Já to mu všemu rozumím, jsou to pěkné příklady v praxe, ale vlastně by mě zajímalo, jaké budou teď třeba, když ukončíme tu debatu, my si tady řekneme, že to bude fungovat mm, lépe, ale mm. jaké budou vlastně první kroky, jaké by měly být třeba i z
3: vaší strany? No, ono, tady mnohé kroky už byly učiněny. Je potřeba říct, že od roku 16 veřejné rozpočty dali půl miliardy korun z evropských peněz na podporu transferových center, takže dokonce výzkumné organizace, ať už vysoké školy nebo ústavy akademie vědce zavázali v memorandu se státem, že se budou věnovat transferu a že budou transfer rozvíjet, ale bohužel přes tyto veliké investice, přes přes ty deklarace se to neposunulo příliš daleko, ale já věřím, že že právě i proto tady dneska sedíme, že se nám podaří jak v té oblasti legislativní, ale i z hlediska změny přístupu posunout otázku transferu, protože tam je vedle těch legislativních, ekonomických otázek. Je to věc i kulturní, protože je to o do rizika, ale vlastně pro mě i taková změna paradigmatu, kdy vlastně někteří reprezentanti škol vlastně říkají, no co když nás někdo obviní, že nepřistupuju k tomu s přístupem správného hospodáře a je potřeba to paradigma změnit. Protože pokud výzkum je hrazen z veřejných prostředků a je nějaký výsledek, který má potenciál vlastně zlepšit, tady bylo hovořeno o situaci okolo covidu, přispět vyšší třeba konkurenceschopnosti a ekonomic, budování ekonomiky zvýší předanou hodnotu a dalších benefity pro společnost, tak vlastně ten, kdo takové výstupy vědy, výsledky vědy nechá v šuplíku, tak nepřistupuje s přístupem správného hospodáře.
0: Já v tuto chvíli musím dát slovo našim hostům, jestli chtějí reagovat na paní ministrině, jestli to vnímají jinak. Například pan Krechl.
4: Já myslím, že paní ministrině to velmi dobře vystihla. Ta, myslím, že ty hlavní překážky spočívají hlavně v nízké motivaci. Protože vědci jsou samozřejmě primárně hodnoceni za vědecké výsledky a, a jejich kariérní schodiště je dlážděno publikacemi méně už, méně už aplikovanými výsledky. Takže cokoliv se uděje ve smyslu a, řekl bych jejich popíchnutí k tomu, aby jejich výsledky dosáhly nějakého praktického užití, tak je na nejvíc vítáno. A myslím, že jak zmínil pan profesor Fusek v úvodu, ten společenský význam té jejich práce jednak může hřát vědce, když ho vidí a jednak by měl hřát i daňové poplatníky, kteří jim to zaplatili. Takže si myslím, že ta třetí role, jak zmiňoval pan ředitel Sláma, je zrovna tak důležitá jako ty dvě předchozí.
0: Takže chápu to správně, že v ideálním světě by každý vědec nebo vědecký tým měl za sebou mít ještě, řekněme, jedno, zjednodušeně řečeno, i biznisový tým?
4: No, určitě ten biznisový tým z něj musí sejmout ty, ty obtíže, které jsou spojené s tím biznisovým prostředím. Vědec je tady od toho, aby zapojil svůj mozek a něco vymyslel, ale už by se nemělo tak úplně starat o to, jak kterýho jak výsledek bude naceněn, jak, jak bude formulována smlouva. Od toho by tady měly být velmi kvalifikované týmy, které dokážou ten poznatek ocenit, napsat smlouvu, která neurazí ani toho původce, ani toho investora, a případně ho dostat někam na trh. Nelze od vědce očekávat, že bude na plný úvazek současně CEO svého vlastního produktu.
0: (laughs) Mě by vlastně zajímala i podpora ze strany Czech Investu. Jak to funguje v praxi?
4: Czech Invest je na mnoze vnímán jako instituce, která tady byla založena pro přídy v zahraničních investic, ale to už řadu let neplatí. Myslím, že těžiště jeho zájmu se přesouvá k podpoře ekonomického prostředí jako takového. A my rádi hovoříme o endogenních firmách, to jsou takové, které vznikly z českého prostředí a to, co vymyslejí, si taky můžou nechat. Jinými slovy nevyrábějí jenom na zakázku třeba zahraniční matky. Na těch endogenních firm je relativně pořád málo, ale ale jejich potenciální původci někde dřímají a ty dřímají právě v hloubi výzkumných institucí. A je potřeba nějakým způsobem vytáhnout na světlo a dát jim ten support, aby, aby, aby se mohli rozvíjet. A k tomu má Check Invest teďka nově, letos program, který se jmenuje Technologická inkubace. Jeho ambicí je odhalit 200 250 původců v šesti sektorech, do detailu se nebudu pouštět, ale vlastně nalézt ty, kteří by mohli a ještě to třeba nevědí, dát jim základní podporu, dát jim mentoring, řekl bych ten měkký, ten biznesový i ten tvrdý, který jak to udělat technicky, vybavit je nemalými prostředky a vypustit je do světa. Na rozdíl od těch předchozích programů, to má dvě výhody, jednak k nám můžou přijít ti, kteří ještě nemají entitu založenou, čili můžou přijít s nápadem a ten nápad bude uznán kvalitním nebo jim bude rozmluven a můžou být z Prahy, což je velice podstatné, protože spousta těch předchozích schémat prostě byla založena na strukturálních fondech a Praha z nich vypadla. Už samozřejmě zase velmi svědčí všem našim kolegům v regionálních špičkových centrech.
0: Vy jste zmiňoval, že některé takové firmy už jsou. Mohl byste nám dát příklad dobré praxe, co se povedlo, které firmy už se osvědčily?
4: Tak ten program teďka začal, takže hmm. poslužujeme prvních 140 firm a asi 350 se přihlásilo. Ale on je do jisté míry modelován podle inkubátorů Evropské kosmické agentury a tam je, tam je skutečně řada firm, které dosáhly už uznání a to třeba investice. Já bych, to, ten seznam byl dlouhý, ale tak jednu. na naše stránky, tak je tam najdete.
0: Dobře, tak já se podívám. Vezmu si to jako domácí úkol. <laughs> Každopádně bych se přesunula dál a to k panu Zahrádkovi. Mě by totiž zajímalo, my jsme si řekli, jak to může fungovat nebo začíná fungovat tady v Česku, jaké máme programy. Ale jak to funguje v zahraničí? Už tady paní ministrině zmiňovala nějaké příklady, ale určitě budete mít ještě další.
5: Mm-hmm. Eh, asi je do- dobrý říct z začátku, že vlastně... Transfer technologií je týmová práce, že vlastně je potřeba, aby ten celý ekosystém vznikal vlastně současně, aby tam byly jak motivovaní vědci, tak vlastně ta centra transferu technologií, tak nějaké, nějaké investiční zdroje, nějaké grantové zdroje. A je vidět, že vlastně v Evropě tohle téma transferu technologií jako potenciální cesty z krize, nebo z krizí, které teďka tady jsou, je poměrně akcentováno. A vlastně my vidíme, jak to funguje v celé řadě zemí. Máme vlastně jako první investiční fond zaměřený na transfer technologií ve střední Evropě nebo v České republice, tak investujeme i do projektů v Evropě, z Německa, z Francie, z Španělska. A vidíme, že vlastně ten systém vypadá trochu jinak, respektuje tedy národní specifika, respektuje vlastně to, co, to, co je. Tam už existuje a na to se nějak navazuje. Vidíme například velmi efektivní grantovou podporu, co pro vzniká rozvoj startupů v Rakousku, tam je agentura AVS. Vidíme propracovaný systém, který je propojený na úrovni spolkové i na úrovni jednotlivých zemí v Německu, kdy vlastně se propojují jednotlivé typy financování, podpory, veřejné, soukromé zdroje, tak, aby to opravdu fungovalo. Vidíme i nástroje takovního typu, jako jsou třeba bezúročné půjčky u startupů ve Francii, které velmi dobře fungují, a i malých uh, investic do, do startupů. Takže uh, vlastně ten systém podpory, uh, to, co je tam společné uh, u těch funkčních systémů je to, uh, že je to nějak propojeno, že, to je, že tam je ta návaznost, to, že tam je nějaká finanční stabilita logika, kdy vlastně od té podpory základního výzkumu se může přejít k podpoře aplikovaného a potom je právě se transfer technologií, vytváření spin-offů, jsou tam různé nástroje podpory právě těch investic a právě ta stabilita a kontinuita toho financování a nějaká jednoznačnost legislativy, o čem mluvila paní, paní ministrině, je opravdu to, co se, o co se všechny, všechny okolní státy snaží.
0: Takže role vlády je nejdůležitější, chápu to správně.
5: Já si nemyslím, že nejdůležitější je vidět, že vlastně u nás to prostředí je dobré pro ten transfer technologií. Ono se to děje, vlastně je, je možné to dělat, Vidíme, že vlastně je potřeba, aby ten ekosystém nějak logicky vznikal jako celek, aby se vlastně k rozvoji toho kvalitního výzkumu přidalo podpora transferu technologií, aby to bylo nějak stabilizováno a vlastně tam si myslím, že ta, že ta vláda nebo i ty, ty státní instituce můžou hodně pomoci právě vytvoření stabilního systému a vytvoření nějaké, nějaké finanční a legislativní kontinuity, aby vlastně ti, co chtějí zakládat spin-off, nebo ti vědci, zaměstnanci, kanceláří, transferu, technologií, aby věděli, co co bude k dispozici za financování za rok, za dva, protože ono to opravdu trvá dva, tři, čtyři, pět let, než, než se něco rozvine do takové fáze, aby třeba mohlo vzniknout spin-off. Potom jsou další dva, tři roky, aby, aby se to nějak dál rozvinulo. A tady je jako hlavně důležité to vědět, že za ty dva roky, když už to bude aktuální, že tady bude k dispozici nějaká nějaká další podpora, že vlastně investore, který zvažuje vstoupit do téhle poměrně riskantní nové oblasti, že bude nějak odpořen, že vlastně to někoho zajímá, že tady máme, máme jak tedy podporu ze strany vládních institucí ze strany CheckInvestu, která vlastně tato podpora určitě funguje. Pracujeme s tím také, ale že že tady je také podpora ze strany vedení institucí, že tady je nějaká jistota toho, že všichni víme, že že to chceme
3: dělat.
0: Já bych měla ještě možná takovou otázku na srovnání. Kdybyste si srovnal země v Evropě, tak kde to jde, kde to nejde a kde se nachází Česká republika?
5: Tak Těch příkladů tady i paní ministrně zmínila celou řadu. E, myslím, že každá ta země to má uchopeno trochu jinak. V některé části jsou trochu efektivnější v jedních zemích a trochu méně efektivní třeba. E, Jiných, takže vlastně ten, ten, těch příkladů je několik a myslím, že si můžeme můžem vybrat to, co funguje a, a to, co, to, co nefunguje, a, a, ale začínáme tady od nuly, tady ten systém už vlastně funguje a je potřeba ho spíše trochu lépe propojit, zjednoznačnit a ta dobrá zpráva tady je že ty dobré nápady a technologie, které mají šanci uspět na evropském na světovém trhu, mohou vznikat v Český, České republice, že vlastně kvalita vědy a výzkumu i celkově toho, té, té veřejné podpory toho všeho je, je tady relativně na dobré úrovni, a že ti čeští vědci mají dobré nápady, umí vlastně se srovnat s tím zahraničím, umí vlastně vytvořit, nebo vylepšit ten svůj nápad tak, aby byl opravdu zajímavý a konkurenceschopný. A když trošičku lépe nastavíme ten systém, tak máme velmi dobrou šanci se postavit mezi ty, mezi ty nejlepší země v Evropě. Protože ten základ, ten dobrý základní výzkum i aplikovaný tady opravdu máme.
0: Rozumím. Ale přece jenom srovnání s V4. Jsme z nich nejlepší?
5: <laughs> já myslím, že já jako nevidím důvod, proč bychom se měli srovnávat jenom v nějaké uh, malé skupině států.
3: To se mi
5: líbí. Já, <laughs> tím, že Transfer technologie nová oblast eh, také pro, pro, pro Německo, Rakousko, Francii, pro Španělsko. Eh, vidíme ve Španělsku. Teďka vlastně máme tam i, i zainvestovaný jeden spinov. Vidíme, jak jako velmi efektivní ten systém podpory tam je, jak málo třeba toho rizikového kapitálu, je k dispozici. Jak vlastně eh, ten transfer technologií, taky se tam vlastně teprv nějak, nějak vzniká a rozvíjí. Eh, my nejsme nějak daleko za, za tím, co se děje v Rakousku eh, určitě že jsme srovnatelní, možná v řadě bodů lepší než než, než Polsko, oni mají zase zase jiná pozitiva, takže já já si myslím, že máme na to se srovnávat s těmi rozvinutými evropskými státy, protože ten základ tady je dobrý, protože naši vědci dělají špičkovou vědu, cestují po celém světě, publikují stále lepší a lepší články, takže je s čím začínat a myslím, že není důvod stavět se do nějaké... Malé skupinky a tváří se, že nejsme konkurenceschopní. Jsme konkurenceschopní, nejde ani o to, kolik těch zdrojů se tam dá, ale jakým způsobem se to celé strukturuje. A pak se můžeme srovnávat klidně s tou Francií nebo s tím Německem.
0: To se hezky poslouchá. Souhlasíte s tím, Fernando? Já jsem to chtěl možná trošku okomentovat. Hmm.
1: Ono totiž to, to zaznělo od paní ministry, mně záleží taky hodně na takové té kultuře a prostě na tom nastavení celkovém. A kdybych teda jako byl takovej Zjednoduším to tak určitě na vrcholu celého toho systému, z hlediska propracovanosti a toho, co se tam děje, je ta Izrael, což teda nepatří do Evropy, mm-hmm. ještě si vzpomínám ze zeměpisu, mm-hmm. ale jo, tak Izrael můžeme být tadyhle, potom vlastně ty především pobřežní státy ve Spojených státech, to určitě jako jsou, ať už na jednom nebo na druhém pobřeží, a potom je to Velká Británie určitě, a potom, když teda půjdu skutečně do té kontinentální Evropy, tak určitě Holandsko, Belgie, to jsou země, kde to žije. A když se na to vlastně podíváte a zkusíte si zjistit, proč to tak je, tak zjistíte, že to je prostě v té podnikavosti. Že nakonec je to jenom ta podnikavost. A tam jsme trošku handicapovaní z minulosti, kdy vlastně podnikavost byla zakázaná. Hm. A Potom v těch 90. letech dostala podnikavost spíš takový ten jako negativní na, na, jako, pohled, protože se tady dělo spousta nekalých věcí. Že? Ale Já je to v tom. Hlejte let daleko. Helejte se, ono, tyhle ty věci se hrozně špatně a pomalu měnějí. Je to určitá konzervativnost našeho prostředí, která je typická pro celou střední Evropu. Teda. Ale když se budu srovnávat, tak bych se chtěl třeba srovnávat s Rakouskem. Což je v podstatě, já tomu říkám, že to je vlastně Česko, který mluví německy. A a to Rakousko je trošku vyšší hory, to je pravda. A možná, nebudu už zacházet do detailu, ale tam je to srovnatelná země, historicky počtem obyvatel víceméně a tak dále. Ale vidíme, že tam to jako rozvinuli trošku rychleji, teda tuhle tu oblast. Jo, protože... Čím to je? A já si myslím, že je to tím, co říkal uh, kolega Zahrádka, jednak je to teda v tom nastavení té mysli. Prostě přeci jenom se to tam podařilo rychleji rozvinout, přeci jenom tam neměli těch kolik 40 let toho, uh, toho minulého režimu a vlastně třeba Vídeň byla typický centrum pro obchod pro střední Evropu, že jo, to jako to bylo, takže tam tohle to tam je a potom tu propracovaný systém podpory ze strany státu tam vznikl o pár let dřív. Posledně si můžu ještě okomentovat konkrétní příklad toho, co se tady nejde o množství peněz, ale o tu kontinuitu skoro, aby to nějak jako bylo jednou nastavené a když to řeknu hloupě, aby se to neměnilo po každých volbách, což teda bohužel tady vidíme, jo? A ještě navíc evropský peníze do toho jdou, ale ty jsou takový, že vždycky je to na nějakou dobu, pak se to zase nějak před celý přehodí a udělá se jiná priorita, mezi tím je to zelený, pak je to modrý. Takže ta kontinuita tady chybí. Není to otázka jako absolutního množství financí. A konkrétní příklad. Jedním z klíčových programů, který je vlastně podporován státem, je program GAMA, který obhospodařuje technologická agentura České republiky. Ten program pro vlastně letošek a příští rok nemá finance, ale není to chyba technologické agentury, je to chyba v rozpočtování, které se dělalo před pěti, šesti lety se tam prostě do toho nedostali ty finance. Respektive oni tam byli a pak byli půjčení na něco jiného pod slibem, že se tam vrátí a pak se tam nevrátili. Takže ono, ono to je hrozně důležité. Dát těm lidem pocit určitý jistoty, že za ty tři roky to bude stejně. Jestli tam bude ten a on, nebo onen ministr, že ale jsou nějaký základní věci, které budou pořád pokračovat. Takže to je, to je takový druhý faktor, který si myslím, že třeba v tom Rakousku už nastavili. Vím, že se o to velmi snaží třeba v těch pobátských zemích, v Lotyšku a tak dále. Ale asi povídám už moc dlouho. Mlouvám ne,
0: nepovídám. ale ještě bych tady poprosila o reakci pana uh, Krechla.
5: Ne.
0: A ne, pana Zahrádko, dívám se správně a mluvám se.
5: Já vlastně na to, na to chci zareagovat. My to přesně vidíme, máme zkušenosti asi z více jak 15 spin-offy po celé Evropě, nebo ještě i z více jako praktické, jako investor. A tady v podstatě je problém, že jakmile založíte spin-off a chcete ho rozvíjet, tak jste v strašně citlivé oblasti. Vy prostě nemůžete si dovolit, aby tomu spin-offu vypadlo financování na, na rok nebo na půl roku, protože se prostě nějaký grantový, uh, grantový titul jako opozdil. Uh, to je jako pro ten spin-off velmi těžká situace a často to je fatální. Uh, ve chvíli, kdy nemáte dobře strukturované financování, kde ta uh, tzv. nedilutivní nebo grantová podpora nebo, nebo nějaký typy podpory vlastně, vlastně ze, strany, ze strany veřejných institucí uh, v Evropě jako je poměrně standard, funguje to, investoři s tím počítají, ty naše české projekty jsou trošku znevýhodněny v tom, že takový, takový výběr nemají. Ale ve chvíli, kdy vlastně tamto financování jak vypadne, tak zpravidla ti manaži nemají čas prostě půl roku počkat, pracovat na něčím jiném, pak se k tomu vrátit. A a i ty dobré dobré nápady můžou zaniknout ne proto, že by neměli potenciál, že by nebyly dobré, že by nemohli dodat dobrý produkt na trh, ale prostě ten výpadek výpadek financování nebo nejistota v tom financování je opravdu fatální a může ten projekt zaniknout jenom kvůli tomu. To znamená, já tady souhlasím s panem profesorem Puskem, že ta, 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 ta určitá stabilita je i daleko důležitější než to, jak velké množství těch peněz do, do toho jde. Stabilita i toho, i toho právního prostředí je velmi důležitá.
0: Paní ministrině, asi Já čekáte, že, <laughs> že vás poprosím miště
3: říkala. Uh, okolo roku 2016 bylo dáno půl miliardy korun na vybudování kapacit k transferu. A tak, jak to vidím i v těch jiných zemích, kde kde vlastně se rozvinul transfer, tak on přináší těm výzkumným organizacím pak prostředky. Takže kdyby se dobře využili tyto prostředky, těch půl půl miliardy korun není tak málo, tak dneska máme, zejména u těch větších výzkumných organizací, vybudovaný už takový ekosystém, který nám bude generovat prostředky pro další rozvoj. se nepovedlo. Já budu velmi ráda, pokud se podaří podpořit transfer z národního plánu obnovy. Já moc děkuji Czech Investu za jeho aktivity. Věřím, že to bude další impuls z veřejných zdrojů. Ale obecně v České republice často je tady zmiňován, Izrael se mluví a je to v pořádku, kolik dáme z národních zdrojů na vědu výzkum, inovace. To je dobře. Určitě je mojí roli bojovat, aby to bylo co nejvíce. Ale v tom porovnání, třeba v Izraeli, Dává méně. A Izrael dává méně a zkrátka je to tak, že tam jde podstatně větší objem soukromých zdrojů a my musíme opravdu zejména v této situaci hledat i soukromý kapitál, který bude více investovat, zejména do transferu a do vědy a výzkumu. Ostatně jsou země, jako je Japonsko, kde se velká věda a výzkum dělají ve firmách. A ty firmy, které chtějí, zejména v této situaci, která je uh, z energetické krize velmi náročná, budou chtít obstát, tak budou muset do této oblasti více investovat i samotné firmy za podpory třeba bank.
0: Ale jak je namotivujete, když si to vezmete, tak přece jenom máme za sebou dekádu, kdy se ekonomice velmi dařilo, ale v tuto chvíli je zde vysoká inflace, řítíme se do recese tu energokrize a firmy, Mají sami často problém přežít, tak jak je, jak je namotivujete k tomu, tak, aby dali určitě, peníze do vědy a výzkum. No,
3: tak ti, který chtějí projít dobře touto krizí, tak to udělají. A určitě i ty banky, které mě spolupracují, je k, tomu, je, je k tomu v tom podpoří, o tom jsem přesvědčena. Protože fakt je ten, že dneska, dneska máme, energe, máme ekonomiku energeticky jednu z nejnáročnějších. Třeba dvojnásobně náročnou na jednotku HDP než Dánsko. Výrazně náročnější než Německo. A pokud nebudeme právě do výzkumu vývoje inovacích investovat, ty firmy nebudou investovat a my proto nevytvoříme podmínky, tak opravdu budou mít velké problémy. Proto já si myslím, že je velmi důležité výrazně víc propojit ty dva světy. Ten svět vědy výzkumu a ten, ten svět firební. A Musí si, já, já mluvím s oběma stranami. Mluvím s těmi firmami a mluvím samozřejmě i ze zástupci um, akademie, věd, univerzit a dalších výzkumných organizací. Oni si často nerozumí. Často si ty firmy stěžují na to, že výzkumné organizace nereagují tak, tak flexibilně, jak by si představovali. Nerozumí si ani v tom, že někdy nemají odvahu ty výzkumné organizace jít do toho rizika spolupráce. Těch bariér, které nejsou jenom finanční a jenom zákona, je celá řada. A já si myslím, že i tady ta krize je velkou příležitostí, abychom je hodně rychle bourali a nacházeli k sobě cestu těchto dvou světů. Protože to je jediná, jediná cesta a jediná příležitost, jak dobře víc této krize.
0: Tady bylo často zmiňováno a že není zaručena
3: kontinuita toho financování, bude zaručena? Tak já už jsem říkala, že, ale stát investoval poměrně dost do tohoto a ty organizace si mohly vybudovat vlastní kapacity, protože samozřejmě budeme usilovat o to, aby byly, byla podpora z národního plánu obnovy, budu usilovat o to, aby se některé zdroje, zdro, zdroje obnovily. Ale je potřeba říct, že vlastně, když vidím právě tu dobrou praxi v těch zemích, kde to funguje, tak oni mají pak vlastní zdroje, z kterých financují technologický transfer. Tady mohou být nějaké impulzy, check invest, bezvadný, toucher, dobře, ale opravdu to to je i o vstupu venture kapitálu. Je to o větší spolupráci s bankovním sektorem, je to o větší spolupráci s firmami. To není možné, aby tady jako tím jediným zdrojem vždycky byl státní rozpočet.
2: Já souhlasíte? plně, plně souhlasím. Zároveň bych navázal na váš dotaz, kdy jste se ptala, proč by to ty firmy, proč by do toho firmy v době, kdy, kdy je krize a kdy vlastně peníze na rozvoj a na nějaké inovace bývají ty první, které se škrtají, protože je to taková a na nejsnáze no. očkotnatelná položka. Cestování. A, ano, cestování a, a rozvojové a vzdělávací aktivity, jak to se snadno škrtá. Uh, naše zkušenost ze CUIP říká, že firmy, které s námi už prošly procesem, už si od nás brali nějakou inovaci, už implementovaly. tak se hrozně rádi vrací s tím a říkají, nemáte tam něco jiného dál do portfolia. To znamená ta zkušenost firm, které si to vyzkoušely, které prošly tou první bariérou, že ta akademická sféra je složitá, pomalá, nemá to, co na to investovat, tak se nám k tomu vrací. To si myslím, že pan profesor určitě potvrdí, že jak se to naučí, a to to samé i na té straně vědců, že ty, když si to oskouší, dostávat ty produkty na trh, taky to začne bavit, naplňovat, vidí v tom smysl, nevidí jenom ty samé překážky, ale už vlastně ty benefity, které za tím přicházejí a jdou do toho opakovaně. To, co si myslím, že je důležité absolutně podtrhnout, tak je pozitivní trend, který v oblasti technologického transferu můžeme minimálně u nás v republice vnímat. Vy jste se ptali i na srovnání s V4. Já si myslím, že pokud z nich nejsme, ono se to špatně srovnává, protože záleží, co s čím budete srovnávat. Ale jsem přesvědčen, pokud bychom poměřovali jenom ten trend, to znamená nějakou tu rychlost toho rozvoje těch transferů v České republice, tak jsme na tom z Vyšegrádské čtyřky <kly> určitě nejlépe. To jsem chtěla Já jsem měl možnost mluvit minulý týden na toto téma i v Bruselu, kde jsme se srovnávali s dalšími státy ve střední a východní Evropě. A z té diskuze zjevně vyplynulo, že takto jsme vnímáni nejenom právě v TV4, ale i v té střední a východní Evropě. To znamená, že máme opravdu, že se tu za posledních 10-15 let dějí neuvěřitelné věci. Nejsme tak daleko jako Izraelci, jako jsou v Lovaní nebo ve Velké Británii, ale blížíme se velmi rychle. A to díky tomu, že se máme kdy inspirovat. Oni si to museli odšlapat celé sami, my už se můžeme jít podívat na ty příklady dobré praxe. Určitě nám v cestě stojí překážky legislativní, o kterých mluvila paní ministrně Lankšádlová. Určitě je to o, mo- o motivaci vědců, kteří typicky píší ty články raději, než se věnují těch transferů, tak jako mluvil pan Krechl, ale zároveň i o učení těch firm, který, které vidí ne- neuvěřitelné překážky v té spolupráci s aplikační sférou a to je potřeba určitě, jak bych to řekl, překonávat a poslední věc, která mi připadá, tak je taková jako, jako demonizace toho podnikání, kdy na té akademické sféře prostě hele, to podnikání, já sám jsem se dostal do diskuze, jestli by to vůbec ty vysoké školy měly dělat, jo? že jako téma je, jestli to mají vysoké školy dělat, byť to mají napsané uh, ve vysokoškolském zákonu, Ale že mají naplňovat třetí roli. Narážíte najednou na akademické svobody na to, že se tu má dělat věda, výzkum, že máme vzdělávat, ale jestli to podnikatelství, kde je linka, aby jsme se naopak nestali jenom takovými uh, vlastně laboratořemi té komerční sféry. Existuje tam určitá obava, taková, jak říkám, která je potřeba oddemonizovat.
0: Není opodstatněná.
2: No z mého pohledu určitě ne. <laughs> uh, ale ještě jsem chtěl zmínit právě benefity, na které bychom se podle mě měli zaměřit, protože ty jsou jak pro ty firmy, tak pro vědce, tak, tak pro vládu, tak vlastně i pro běžné občany. Je to důležité, co bychom z toho měli všichni vidět. A ty benefity jsou z mého pohledu dva základní. Nenutně v pořadí, ve kterém je vyslovím. První jsou samozřejmě nějaké finanční obnosy, se dobře počítají, to znamená, Dali se do toho peníze z veřejných prostředků, z jejich poplatníků, které by se v nějakým způsobem vracet zpátky do primárních činností univerze. Měla by tam být, vidět nějaká kontinuita. Byť u té věry a výzkumu to nebude asi stoprocentní vratnost, ale aspoň ten pozitivní trend v tomto směru. Ale hlavně sociální impact, dopad na tu společnost, to, o čem vlastně tu všichni řečníci hovořili, To znamená, když vědec vymyslí nové léčivo, tak je to úžasná publikační věc, ale dokud vy si ho nemůžete koupit v lékárně, aby vás přestala bolet hlava, nebo to vyřešuje co mnohem složitějšího, tak je vám to jako občanovi, ale úplně k ničemu. A myslím si, že to zamýšlení nad tím, k čemu ty výsledky vědecké práce jsou dobré, to je hlavní predispozice pro to, aby mohly být transferovány. Já jsem četl úžasnou studii o Uh, vědecký výzkum na to, zda se sloni bojí včel. Je to jak z kresleného animáku, prostě jak tam polítá někde ta včela, jestli se bojí, bojí sloni včel.
0: Čekám na pojím.
2: A uh, Je to teda výzkum z Velké Británie, kde byli donuceni zamyslet se nad sociálním, 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 impa- ano, tam mají hodně slonů, nad sociálním Těchně impaktem, na dopadem na společnost, a... takovéto výzkum, bojí teda, jo? výsledek byl, že se bojí včel. Co teda s tím? My se nad tím opravdu zamysleli, a zjistili, že v Africe je řada úrody rozšlapaná slony. A že ne, ne, nemá smysl tam stavit žádné ploty, protože tím projdou, nejsou tam na to prostředky a pak je tam hlad, protože prostě úroda a oni tam pak někde nahánějí slony a střílejí slony a je to všechno špatně. Já, a když tam strategickým způsobem rozmístíte včelí úly, které vůbec nějak neškodí tomu trac. prostředí naopak, tak se přestala likvidovat ta úroda. A to je za mě jako dokonalý technologický transfer, kdy někdo vymyslí takovou dlev. Ptákovinu. <laughs> a někdo se zamyslí nad tím a dostane do praxe. Vezme tu technologii, to je tam případě nějakou znalost, know-how, poznatek. Dostane to do té Afriky, aplikuje to, předá tu informaci, transferuje tu informaci mezi ty kmeny, které to tam potřebují, když potřebují uchránit úrodu. A takhle podle mě vypadá ten transfer v praxi.
0: To je krásný příklad dobré praxe. Já bych se ještě zeptala pana Krechla přece jenom, protože. Check Invest je v tomhletom velmi prospěšný. Jak těžké si myslíte, že do budoucna, nebo naopak je zjednodušené, to bude dostávat tyto poznatky do praxe? Protože o Česku se často mluví jako o montovně, nebo že by nám to mohlo hrozit. Může nám toto pomoct, abychom byli ti, kteří s těmi vynálezy přichází, kdo je uvádí na trh, kdo budou lídři v těchto technologiích?
4: Určitě ano. Já myslím, že podstatné věci se dějí, tak velmi podstatné, že dochází k dekriminalizaci celého toho procesu, že až dosud to chápání na uh, straně bych, akademických institucí, když se to toho pustíme, tak nás pravděpodobně zavřelo to radši nebudeme dělat. Pak, jak hovořila paní ministrině o tom, že stabily natekly do transferových organizací, ale natekly do neobyčejně mělkého rybníka. Prostě se, se rozptýlily v mnoha centrech s nízkou kvalifikací, nebo abych se jich nedotkl, ale prostě ta, ty, ty klíčové kompetence musí být prvotřídní a musí být na jednom místě. A toho je třeba IOCB Tech nebo, nebo CUIP. Krásným příkladem, ale bohužel ten seznam je zatím velmi krátký. krátký. Takže mně by se velmi líbilo, kdyby se ty klíčové špičkové kompetence naopak koncentrovaly. A třetí věc to je další to je, už to není úplně o transferu, ale. Myslím, že je hrozně důležitý taky budovat to porozumění mezi akademickou a tou aplikační sférou třeba formou průmyslových doktorátů, industriálních doktorátů. To je téma, který je u nás jako velmi okrajové, ale tam vznikají ty kompetence, které potom můžou být přeneseny do praktického provedení mého nápadu. A ideálně, když je k tomu i prostor, kde se tak může dít, jako takový hezký příklad z oboru, který tady kolegové dobře znají, by byl třeba The Park, že to je instituce nebo zařízení, které si založili dvě univerzity, Ústav Akademie a společnost Sentiva a tam ta, ten akademický esprit nachází ale odezvu v té desetiletí trvající industriální zkušenosti a naopak. Tak tyhle ty věci si myslím, že do budoucna by tomu velmi pomohly. Czech West samozřejmě bude dál hledat ty potenciální účastníky, a já teda osobně v tomhle trošku spolehám na pozitivní závist, když mohl on, proč bych nemohl já, takže je tam i veliký prostor pro, řekl bych, komunikaci těch, těch dobrých příkladů. a Věřím, že na konci toho procesu té technologické inkubace ten klíčový, klíčový parametr těch 250 nových startupů, že bude naplněn. A zatím to teda vypadá velmi pozitivně.
0: Jiří Krechol tady teď řekl jedno slovo. Industriální doktoráty a vám dvěma, paní ministrině
3: a profesore, se rozzářily oči, jestli to můžete trochu jenom rozvést. Tak je to jeden z potenciálů, který je na místě rozvíjet. V tuhle chvíli já mám připravenou nějakou schůzku mezi zástupci průmyslu, kteří by měli zájem a zástupci samozřejmě ministerstva školství a hlavně univerzit, které by do toho chtěly jít, kdy firmy Chtějí, chtějí některé firmy chtějí vlastně investovat do, a podpořit doktoranty. A vlastně a tím by vlastně tato fáze byla více přizpůsobená těm potřebám těch budoucích firm, zjednodušeně řečeno, ale hlavně by to odstranilo ty bariéry, které dneska u nás jsou, jsou větší než jinde. Protože já, když se potkávám s lidmi v Izraeli, v Belgii, v Německu, tak velmi často tam ti akademičtí pracovníci nějakou část své kariéry stráví i v biznesu. Jsou to lidé a jsou tací i v České republice, když mě napadá třeba jsou pán dekan dopravní fakulty, který působil vlastně v soukromé firmě a pak se dneska se vrátil do toho akademického prostoru, ale není to tak časté jako zahraničí a proto, a proto možná ani ta spolupráce a to vzájemné porozumění není zatím takové, jako by mohlo být.
0: profesore.
1: No, já t- můžu okomentovat tak, že e, před 5, 6, 7 lety e, v rámci teda práce pro technologickou agenturu České republiky jsem navrhnul vytvoření programu, který se jmenuje Zeta a ten jsem navrhnul na základě starého takového přísloví, že starého psa novým kouskům nenaučíš a pokud chceme teda propojovat ty dva světy, tak pojďme to začít už na těch vysokých školách, takže je to je to vlastně program, který má podporovat projekty, které jsou mezi teda akademickou sférou a firmou, a, ale hlavními řešiteli musí být ty mladí lidi. Takže tohle je určitě cesta opravdu jako je těžký už změnit myšlení někoho, kdo a teďka kdo je víc než 55 a už prostě žil celý život v té akademické v tom systému, tak ten asi teďka nebude chtít prostě jít do toho rizika, zakládat si firmy. Je to těžké, protože musí platit spoustu hypoték a tak dále. Ale Přesně ty mladí, který, kteří jsou v tom věku, těch PhD studentů, si myslím, že to je ta, ta skupina. A pokud bychom otevřeli tu možnost těch industriálních doktorátů, tak je to přesně, přesně ono. Jo. Tam prostě rozhýbat ten systém, aby viděli, že, že to firemní prostředí není něco um, zase poddemonizovat, jak si říkal. Jo. Takže naprosto podpora, jak, jak říkal Jirka Krechl. My jsme společně teda v tom ZENTIVou, příští týden na to máme schůzku se zástupcema ZENTIVy, jak, jakým způsobem bychom tam mohli pomoci, jako my, jako ústav základního výzkumu akademické. takže určitě ano.
0: Ještě dám slovo panu Jaromíro Zahrádkovi, protože se nám hlásilo slovo. Jak byste,
3: uh... <laughs> Zítra je došlo.
5: Děkuji. Já, já bych jako rád se tady, tady do té diskuze přidal, že vlastně tento jako průmyslový doktorát je určitě něco, co možná, možná zní, jenom, že se to týká, týká průmyslu. My vidíme na našich zahraničních spinofech, ale vlastně vlastně i v těch českých se to snažíme nějakým způsobem podpořit, kdy vlastně na téma tu toho spinofu pracují doktorandi, to znamená, je to jako vlastně dok, doktorát spojený se spinofem. E, příkladem e, máme jeden projekt španělskou španělsku vývoj e, onkologického léčiva, kde vedle toho samotného týmu, toho spin tak tam jsou další dvě výzkumné skupiny, tam jsou normální doktoranti, studenti, kteří vlastně pracují na, na, na tom tématu, pracují na, na těch, na tom, co se v tom spin-offu, spin-offu řeší. A je to tedy synergie, myslím, pro obě ty strany, kdy vlastně ten spin jako nová entita, křehká, relativně málo zafinancovaná, tímto způsobem vlastně vlastně rozšiřuje množství dat, která se generují a zároveň ty studenti pracují na něčem praktickém a ve chvíli, kdy ten spin-off potom získá další financování, potřebuje růst, tak má celý široký prostor, půl lidí nebo nějakou skupinu lidí, kteří mohou rovnou nastoupit do toho spin-offu, takže vlastně vznikají i nová kvalifikovaná a vlastně industriálně zaměřená pracovní místa, v těch spinofech samotných. Takže tady to je opravdu velmi dobré téma. Myslím, že je prostor na něm v Čechách pracovat.
0: Myslím, že nejen my, ale i všichni hosté mají po dnešní debatě o čem přemýšlet. Padla tady řada zajímavých myšlenek. My jsme se dnes bavili o transferu technologií, tedy zjednodušeně o přenosu myšlenky, poznatků, nebo také vynálezu do praxe, do biznesu, tak, aby naší ekonomice opět mohl přinést miliardy do rozpočtu. Já moc děkuji za, za to, že jste vážili cestu do našeho karlínského studia a budu se těšit někdy zase na viděnou.
3: Děkuji.
1: Děkujeme.
4: Tak.
0: Na shledanou.